0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Bourdin-Bernard et aujourd'hui, on va parler des différences qu'il y a entre euh, des devs juniors, confirmés et seniors. Parce qu'en réalité, c'est une des premières questions que euh, beaucoup de développeurs et de développeuses se posent en commençant ce métier-là. La réponse, elle est à la fois simple... Et à la fois complexe elle est simple parce que en réalité certaines personnes souvent bah, des recruteurs et recruteuses bah, en fait y apposent simplement un nombre d'années d'expérience mais en réalité la réponse est plus complexe parce qu'il n'y a pas de grille officielle et chacun a sa propre évaluation et visio des choses donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner notre version de ces profils, de ce qui les différencie, en essayant de coller un maximum avec la vision du marché d'aujourd'hui et euh, des, du recrutement en général. Alors, chez euh, Code Garage, on va dire qu'on distingue 5 niveaux d'expérience. Parce qu'en réalité, on part fréquemment du postulat qu'il n'y aurait que 3 niveaux d'expérience, parce que c'est ce qu'on fait souvent dans d'autres métiers. Mais le métier de développeur ou développeuse, il n'est pas exactement comme tous les autres métiers. On peut à la fois exercer ce métier en ayant des compétences très larges, mais peu profondes, ou alors développer une expertise particulière très poussée sur un sujet qui n'est bah, pas, pas large du tout. Donc, nous, on va parler de 5 niveaux d'expérience euh, qui seraient débutants, juniors, confirmés, seniors et experts. Alors, débutants, quand on commence ce métier, on apprend la programmation, on apprend les concepts basiques et le fonctionnement bah, de certains systèmes, selon si on est, euh, commence développeur euh, ou développeuse web, logiciel, mobile, etc. On n'a encore aucune expérience, ni professionnelle, ni même sur un projet concret. Et même en sachant programmer, on manque encore d'outils pour rentrer sur le marché du travail. Donc, en général, quand on est en formation, en cours de formation, on est encore débutant. Le junior, euh, bah, c'est un développeur euh, ou une développeuse qui est capable de contribuer à un projet concret, professionnel, mais qui devra encore être accompagné sur son apprentissage, sur la résolution de certains problèmes et aussi sur les bonnes pratiques de développement. Ce qui caractérise un WinDev junior, c'est l'impossibilité d'être vraiment autonome euh, bah, justement à cause de ce manque d'expérience professionnelle. C'est une période en fait, où l'apprentissage continu des compétences et des outils qui n'ont jamais été abordés dans la formation initiale est vraiment crucial. C'est là que on va dire, la suite de la progression de la carrière va pas mal se jouer. Ensuite, on a ce qu'on appelle euh, des intermédiaires ou des confirmés. Une fois qu'on commence à être autonome sur des projets, à éviter certaines erreurs de manière instinctive, on va dire, et qu'on développe de vraies bonnes pratiques dans la conception d'un logiciel, eh ben, on va pouvoir parler de développeurs ou développeuses confirmés. On est en général aussi beaucoup plus à l'aise sur le travail en équipe, sur la gestion d'un projet global et sur l'estimation des temps. Alors, des fois, il est question de 2-3 années d'expérience professionnelle, mais ça dépend beaucoup de chacun et de chacune et de son environnement de travail et de l'environnement dans lequel on a pu se développer. Parfois, on a des juniors qui vont quasiment devenir confirmés en un an parce qu'ils ont énormément travaillé sur des projets très formateurs avec des gens qui les ont très bien accompagnés. Et des fois, malheureusement, il va nous falloir 4, 5 ans. 5 ans, c'est quand même rare, mais voilà. en tout cas, plus de 3 années d'expérience pour vraiment se sentir aussi en tant que confirmé. Alors, seniors... Selon le domaine, on parle de développeur ou développeur senior après 5-7 ans d'expérience. Certains, certains domaines, c'est même 10 ans d'expérience. Mais ce qui est réellement important, c'est la portée des compétences qu'on a acquis. Un ou une senior, euh, ça doit pouvoir faire des choix techniques réfléchis, euh, anticiper certains pièges euh, quand on commence à réfléchir au projet et, et, à, et à le monter, euh, à, à aussi anticiper certaines contraintes et accompagner surtout les autres développeurs pour les faire monter en compétences. On retrouve des profils seniors, bah notamment sur des postes de tech lead ou même de directeur technique ou directrice technique. Et ensuite, on a un dernier niveau, on va dire, c'est expert. Expert, c'est un profil qui est légèrement à part parce que c'est pas forcément une évolution naturelle. Ça veut dire que tout le monde ne devient pas forcément expert. On fait progresser notre expertise sur différentes technologies, hein, des langages, des outils, des frameworks, tout au long de notre carrière. Mais seulement certains et certaines euh, développeurs et développeuses se concentrent suffisamment sur une technologie, en particulier pour connaître bah, les tenants, les, aboutissements, les aboutissants pardon, et le fonctionnement en détail de cette technologie. On peut être senior, développer des, des compétences très larges et ne jamais développer d'expertise sur un sujet particulier. Ça, c'est un choix de carrière, mais c'est aussi un choix personnel selon ce qu'on a envie de faire. J'espère que euh, cet épisode vous aura apporté des réponses et aura pu vous aider dans votre parcours. Euh, pour tous les et toutes les débutants et les juniors, je vous invite aussi à, à lire le, un article d'Alison Neret sur le, le blog de Wonderful Tech, euh, un article qui s'intitule « Tu n'es pas junior euh, » que j'ai trouvé très intéressant et qui parle un petit peu de la posture dans laquelle on peut se mettre parfois quand on est junior et euh, où en fait on se cache euh, derrière ce masque de junior alors qu'en fait non, vous êtes d'abord développeur ou développeuse avant d'être junior. Mais c'est très bien expliqué dans l'article et, et donc je vous le recommande, je vous le mets, mets dans euh, les notes de cet épisode. Moi, sur ce, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode de Code Garage ou directement sur le site code-garage.fr. Qu'est-ce que c'est Code Garage C'est -ce un site de formation pour tous les développeurs et toutes les développeuses qui souhaitent se former en continu. C'est-à-dire qu'on a des contenus de formation auxquels vous pouvez accéder avec un abonnement de 19,99€ par mois et... En ce moment, on vient tout juste de sortir notre formation SQL MySQL au complet pour tout maîtriser. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, code-garage.fr. Salut